0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Thực ra thì tôi biết là live stream vào khoảng giờ này và đặc biệt trong lúc thị trường tăng điểm thì chắc là ít người theo dõi. À, nhưng mà cũng uh, chia sẻ với các bạn đấy là khi mà live stream thì... Uh, Ờ, cơ bản là tôi muốn chia sẻ với các bạn là Nếu mà thị trường có giảm hay thị trường tăng Thì tôi luôn luôn có mặt đồng hành với tất cả anh em Đấy thì uh, xin chào Công Cung Kiều uh, Thành N 8 Hello Đấy. Hôm nay chắc mọi người thấy vui hả? Xin chào tỉnh thức ha Chào Hậu Phạm, bé Nam và chào Khánh Xin chào Trung Hiệu, uh, chào Ben Hôm nay mọi người tôi nghĩ rằng là sẽ thấy vui hơn như vậy có một vài những cái gợn vẫn còn ở trên thị trường. Hiện tại thì chúng ta vẫn thấy là trong danh mục VN30 của chúng ta thì vẫn còn có Novaland Phát Đạt đang sàn. Đừng spam em ơi. Nếu em muốn chốt lời thì em cứ chốt lời đi. Em tại sao em phải spam mà đấy làm gì? Đúng không? Em muốn người ta chốt lời để em mua hàng của người ta giá thấp à. Đúng không? <cười> thì thực sự là À, tôi cũng sẽ nói với các bạn là ngày mai thì thị trường... Tôi thì không có quảng cầu và lê nhưng tôi sẽ có những cái diễn biến tâm lý để có thể chia sẻ với anh em. Rồi, xin chào Lê Văn Tuấn. Chào anh em. Uhm. Hello Vũ Toàn, Bất Động Sản Thái Bình. À. Hôm nay thì vui nhưng mà có một cái muốn chia sẻ với mọi người đấy là... Cái... Uh, khi mà mình có những cái bán giải chấp của các cái ông chủ ấy thì... Uh, nó phải có những cái mà Chúng ta phải có cái cái giải pháp Để mà ứng phó Thế thì uh, Chúng ta cũng thấy là thị trường ngày hôm nay Kết thúc phiên là lên 969,26 điểm Tăng 2,8% Và đa phần Là những cái cổ phiếu mà thuộc VN30 Thì đều tăng điểm Nước ngoài có phiên mua dòng rất lớn Nếu mà tính những thời điểm này Là chín phiên mua dòng liên tiếp ngày hôm qua là 8 phiên thì hôm nay mua dòng là 1.508 tỷ và phiên này là phiên mua dòng thứ 9 liên tiếp rồi các bạn ạ đấy và nếu mà chúng ta nhìn theo phần mà những cái nỗ lực phục hồi đấy thì tất cả những ngành chính như bất động sản chứng khoán thực phẩm khu công nghiệp thép đấy. rồi là phục hồi mạnh trong đó thì ngân hàng phục hồi là thấp nhất về mặt những cái lưu ý trên thị trường hiện tại thì chúng ta cũng nên có một cái lưu ý Tôi hôm nay sẽ không có nói chuyện được với nhiều các bạn trong thời gian dài Tôi chỉ có khoảng 30 phút để trò chuyện với các bạn thôi Vì tôi đã hứa với bạn là trong lúc thị trường có giảm hay thị trường lên thì luôn luôn có mặt tôi Thì các bạn cần lưu ý điểm gì? Tiêu đề của tôi là liệu cái đợt bán giải chấp đau thương của các ông chủ này đã kết thúc chưa? Thì chúng ta thấy là có 3 điểm đáng lưu ý trên thị trường ngày hôm nay Đó là cổ phiếu của Novaland tiếp tục ở mức giảm giá sàn Phát đạt ở mức sàn Cổ phiếu EIB, ngân hàng Exim Bank ở giá sàn Exim Bank ở giá sàn nhưng có một điểm thú vị Là thanh khoản của Exim Bank ngày hôm nay Đã lên tới gần 51 triệu cổ phiếu Đây là một cái điều vô cùng tích cực đối với lại Exim Bank Và tôi nghĩ rằng là cũng sẽ tích cực và là tín hiệu Cho những cái chuyện của Novaland tôi không biết phát đạt như thế nào nhưng mà cổ phiếu novaland có thể sẽ có những cái đợt mà giải cứu của giải cứu các ông chủ chứ thị trường sẽ giải cứu các novaland trong một vài phiên tới à, tôi không biết là ngày mai tôi cũng không biết có thể là tuần sau nhưng với tín hiệu từ exim bank xin phép là tôi không có được tiết lộ những cái thông tin đằng sau nhưng uh, chia sẻ với các bạn là với những điều đang xảy ra tại exim bank Cổ phiếu của củachibank chính xác là như vậy Nhưng tại không phải là ngân hàng ngân hàng thì họ vẫn hoạt động bình thường thôi hoạt động rất tốt thì ngày hôm nay à, bên chỗ cổ phiếu của Ex Bank khớp là 51 gần 51 triệu cổ à, và đã bán ra được rồi thì có lẽ chúng ta sẽ đợi tín hiệu vui mừng đến từ Novaland à, còn phát đạt thì tôi không biết trong thời gian tới thời gian tới thì sẽ rất nhanh à, sẽ rất nhanh sẽ giải cứu các ông chủ và chính các ông chủ là những người giải cứu mình có thể là ngày mai họ sẽ giải cứu cổ phiếu của chính mình và họ giải cứu họ có thể là ngày thứ hai hoặc thứ ba tôi không biết nhưng với những gì đang diễn ra tại exim bank cổ phiếu exim bank thì khả năng là một trong hai cổ phiếu mà cụ thể đây tôi nghiêng về phía novaland sẽ thoát sàn trong thời gian sớm và như vậy thì có thể chúng ta sẽ thấy Là cái đợt giải chấp khủng khiếp nhất Trên thị trường chứng khoán Việt Nam Kể từ lâu lắm rồi Có lẽ là cái đợt giải chấp các ông chủ này Theo trí nhớ của tôi Thì chỉ có xuất hiện tại Năm 2008 nhưng mà cũng không khủng khiếp đến cỡ độ này 2008 thì nó khủng khiếp là bởi vì Các bạn biết là tự dưng chúng ta lại bóp chặt cái biên độ giảm giá của cái sàn hosea lại còn một phần trăm cho nên là ngày nào cũng sàn mấy chục phiên sàn chứ chúng ta nếu mà để theo kiểu sàn như kiểu hiện tại thì rồi nó cũng sẽ qua nhanh tôi nghĩ vậy và với cái việc mà novaland chẳng hạn được giải cứu trong một vài phiên tới tôi hy vọng nó là viên ngày mai hoặc trễ nhất thì trong tuần sau đầu tuần sau chúng ta sẽ kết thúc đợt giải chấp đau thương nhất kể từ năm 2008 nghìn mà đợt giải chấp này, tiếng Anh nó gọi là for sale, buộc phải bán. Khi tôi đã giải thích với bạn về câu chuyện, khi tỷ lệ ký quỹ RTT của các ông chủ trong những cái deal repo cổ phiếu hay là những cái deal mà đem um, thế chấp cổ phiếu trái phiếu, vân vân để vay trái phiếu, thì nó sẽ kết thúc. Đấy. Đây là cái đợt kinh khủng nhất. Trong cuộc đời 17 năm đầu tư của tôi đã chứng kiến những cái đợt mà giải chấp lớn như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rằng là Qua đợt này Khi tôi live stream với các bạn Vì hôm nay tôi chỉ có hơn 30 phút để nói chuyện với bạn thôi Thì chúng ta rút ra được cái bài học gì Đối với lại nhà đầu tư cá nhân Và Chúng ta thấy gì từ những cái sự thú vị đó Đấy. Thứ nhất Nếu mà chúng ta nói về câu chuyện Những cái bài học của nhà đầu tư cá nhân Thì có lẽ Đừng dừng ở mức độ là chỉ là Thua lỗ nếu mà thua lỗ thì năm nay tôi đã chuyện trò với bạn rất nhiều Tôi nói rằng là năm nay Cái tỷ lệ người thắng cuộc Mà có tiền Khi chốt ở vùng đỉnh 1.500 cho đến 1.400 Chắc và không tham gia nữa Tức là những người mà Đã Chốt lời thành công Ở cái vùng đó và không tham gia lại thị trường Thì có lẽ Chiếm cái tỷ lệ rất nhỏ Trong cái thị trường năm nay Năm nay thì có lẽ là Thốt lời thành công rồi nhưng mà vẫn mò vào Thị trường vào cái giai đoạn tháng 7 Rồi sau đó lại có thể là sẽ gặp nạn Cái đợt vừa rồi Khi mà cái mức độ giải chấp của ông chủ quá lớn Có thể sẽ thổi bay Đi tất cả những cái thành quả đã có Của năm 2020 2021 và thậm chí Là bị âm vào cái vốn đầu tư nữa nó sẽ, sẽ âm cả về vấn đầu tư của các bạn Tức là nhiều khi chốt lời đúng 1400 400 1, 500 Nhưng mà cái thị trường nó cứ cuốn vào, cuốn vào Thì sau đó thì lại bị uh, cái cú này có lẽ là sẽ rất nhiều người Cái cú này rất là nặng bởi vì nó xuất phát có từ ngày 29 tháng 8 thôi Mà từ 29 tháng 8 cho đến thời điểm mà giảm sâu nhất của thị trường Thì nó đi 32% Cái cường độ giảm của nó nó còn kinh hơn là từ 28 tháng 3 Giảm xuống ngày mùng 2 tháng 5 Bởi vì thị trường tạo đáy vào ngày mùng 2 tháng 5 Thì tổng thị trường mới đi có 24% Sau đó nó hồi phục cho anh em cơ cấu Rồi anh em lại bắt đáy vào cái đầu tháng 7 Lại kiếm được một khoản tiền vào đến tháng 8 Nhưng mà cái đợt giảm này Nó là một giảm tuần tuột không có đáy Lý do là các ông chủ cũng bị côn giải chấp Đấy Thế như bạn Lê Tuấn Anh nói là bay 60% nhưng anh tin rằng là không phải cái bay 60% của em từ đầu năm Mà phần lớn cái phần bay của em lần này nó đến từ cái việc từ đầu tháng 9 cho đến thời điểm hiện tại Tròn vẹn vẹn trong vòng có 2 tháng rưỡi Có rất nhiều những sự kiện xảy ra đặc biệt là những cái tin đồn trên thị trường xuất hiện dày đặc Những vấn đề về trái phiếu, những vấn đề về thắt chặt tín dụng, những vấn đề về vạn thịnh pháp rồi sau đó là một loạt những cái công ty chứng khoán họ bị dính vào những cái deal của Novaland, của Phát Đạt Đi bán giải chấp chéo, tùm lum hết tất cả những cái mã trong danh mục của bạn Rồi sau đó là các cái công ty chứng khoán khác để đề phòng cái trường hợp cũng bị như Novaland và Phát Đạt Thì họ lập tức hạ tỷ lệ cho vay mặt margin của số deal đối với các ông chủ như hôm nay có một cái ông chủ của cái công ty bất động sản đấy. họ rất là bức xúc trên báo họ nói là đùng một cái đang hạt xin 50% thì cho hạt sinh thành không phần trăm mà cho xoay tiền cũng không được đấy. xoay tiền cũng không được đấy thì cái 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 đó là cái mà khiến họ lại bị phọt sale bán rất là mạnh thế thì đấy là cái nguyên nhân của cái đợt giảm từ đầu tháng 9 đến giờ mà có lẽ là cái khủng khiếp nhất nó không phải là cái đoạn rơi ở đoạn trong tháng 9 Mà cái khủng khiếp nhất mà trao tấn chúng ta nhất là cái đoạn từ 1.022 điểm Nó rớt về cái mức thấp nhất của thị trường đó là mức 873 điểm trong cái tuần vừa rồi Mới ngày hôm qua thôi chứ không phải nói gì đâu xa Thế Thì chúng ta có thể thấy như thế này này cái bài học đầu tiên đấy là Cái bài học của cái câu chuyện Nó cũng không có lần nào giống lần nào cả Năm nay mà có lời Thì đã là những thiên tài Còn những người nào mà bị lỗ Chủ yếu là vấn đề câu chuyện là Lỗ ít, lỗ nhiều Hay mà thôi Nếu bạn năm nay mà có tỷ lệ thua lỗ Trên tổng tài sản mà dưới 15% danh mục Thì có lẽ bạn là một trong những người thành công trên thị trường rồi Đại, đại đa phần giống như bạn Lê Tuấn Anh Bạn vừa chia sẻ là có những cái thua lỗ Mà lên đến 60% danh mục Thậm chí là tôi còn thấy là Một số anh em bảo là bây giờ Em mới phải bán Cái cổ phiếu cuối cùng Trong danh mục ngày hôm qua Vào thời điểm buổi sáng Gần như tất cả mọi người Chịu không có nổi và bán ra Chấp nhận cắt lỗ Thua lỗ đến 70% 80% danh mục thì, thì đó là một trong những cái mà um, Nó đau đớn Bạn nghĩa âm um, có là Tôi nghĩ cũng thuộc diện là chấp nhận được Nhất là đối với lại những F0 Mà mới tham gia thị trường Mà mới chỉ âm uh, um, 17% là hạnh phúc đấy um, 44% là bình thường Bạn xem các quỹ Nếu mà sau cái đợt này um, Nếu mà tính sau đợt này Chắc là họ phải âm um đến 60-70% rồi quỹ họ cũng còn như vậy đúng không các nhà đầu tư cá nhân thì bị vạ lây trong cái câu chuyện của trái phiếu vạ lây trong cái câu chuyện của cái giải chấp các cái ông chủ rất là lớn rất là lớn đặc biệt là một số bạn lại còn đi vay mặt jean đa phần là mọi người tham gia vào thị trường thì mọi người sử dụng mặt jean một cách vô tổ chức không có bất cứ một cái quy luật cũng như không có bất cứ một cái ăn học và phân bổ tài sản là gì để thành công trên trên thị trường chứng khoán thì cái chuyện thua lỗ thì tôi thấy là nó bình thường như hôm trước tôi nói với bạn ấy thua lỗ là chuyện bình thường của nhà binh những cái thiên tài như, như tào tháo còn chết thì chết lên chết xuống lưu bị đấy thua trước khi gặp uh, từ thứ đúng không thì cũng 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 đánh trận nào thua trận đó nhưng không bỏ cuộc mặc dù có hai dũng tướng là trương phi với lại lại quan Vân trường hộ tống đánh trận nào chết trận đấy cho đến khi gặp uh, từ nguyên trực thì và sau đó là ra cắt lượng thì mới thắng thì tự mình dẫn quân là chết cho nên thua lỗ là bình thường tuy nhiên cái không bình thường ấy nó là nếu bạn sau cái đợt này Sau cái đợt thua lỗ rất mạnh này Từ đầu tháng 9 đến giờ Và đặc biệt là cái giai đoạn của 3 tuần vừa rồi Mà bạn không học được bài học Không rút ra cho mình được bài học Thì có lẽ là bạn sẽ còn Thua lỗ nữa Đó Tức là bạn sẽ lập lại những cái bài học Mà bạn đã Đã học rồi Bài học đầu tiên Đấy là trong đao chen Thì mua rất là chậm nhưng bán thì phải rất nhanh trong ấp chen thì mua nhanh bán chậm nhưng trong cái downtrend chen mua chậm thôi tức là tại sao gọi là mua chậm trước khi mua đấy tìm hiểu cho nó kỹ càng về các cái điều mình tham gia đừng để tay nhanh hơn não trong downtrend chen thị trường downtrend chen là cái thị trường mà khó kiếm ăn thì đâu cần phải gấp gáp đấy là bài học đầu tiên bài học thứ hai là trong cái cái thị trường đi xuống thì tuyệt đối không sử dụng mặt jean quá đà mà tốt nhất là không nên sử dụng mặt jean đấy thì là tốt nhất ngày hôm qua đau đớn lắm sáng ngày hôm qua sáng ngày hôm kia có bạn nhắn cho tôi nói là em bị Công ty chứng khoán chính thức bán cổ phiếu mà em không muốn bán ở giá sàn đau đớn. Ngày hôm nay thì cái cổ phiếu nó hồi phục lại cao hơn cái giá của bạn bán sàn rồi, cao hơn 10% so với cái, cái giá sàn mà bạn bán cách đây hai hôm. Thế bây giờ bạn nhắn bảo là bây giờ bạn hỏi tôi là em phải làm sao? thì tôi cũng chỉ nhắn lại và cười là anh không có giải pháp bởi vì em dùng mặt zin vô tổ chức vô tội vạ thế này thì thì đúng là không khuyên được tức là em tiến hóa học viên của tôi thì tôi hay gọi là tiến hóa khỏi hệ thống đấy mình mình dùng mặt zin trong cái thị trường đao chen để mua bình quân giá là rất sai cái bình quân giá xuống ấy Muốn mua thì bạn đọc Payback Time Bạn cũng phải biết cái thời điểm mua Cho nó phù hợp Ngày hôm qua, à, ngày thứ ba Tôi livestream live livestream live với bạn tôi đã nói rồi Chúng ta nếu mà Khi mà muốn Thấy cái sự vô lý của ngài thị trường Ngày thị trường trong cái cuốn Payback Time Nói rõ rồi Cuốn ngày đòi nợ nói rõ Ông ta là một quý ngài lưỡng cực Khi thì hưng phấn tột độ sẵn sàng Mua cổ phiếu của bạn giá trần nhưng khi thì trầm cảm đến độ mà bán tất cả mọi thứ ở giá sản Thế thì chúng ta đã chứng kiến trong 3 tuần vừa rồi Cái quý ngài thị trường đó Một cách điên cuồng bán giá sản bằng mọi giá Đến từ các lệnh bán for sale Dùng tiếng Anh thì nó là for sale Nhưng mà thôi tiếng Việt mình phiên âm trải trải Nó là phọt cả sale ra đúng không? Đấy, để mà thu tiền, cái tiền mà cho vay về Thế thì khi quý ngài thị trường rơi vào cái trạng thái trầm cảm như vậy đó là một cơ hội rất lớn để làm giàu. Tuy nhiên Nếu bạn bình quân giá vô tổ chức Không có chiến lược Thì bạn sẽ vào một lần Bắt đáy, bắt giá sàn Là hết tiền Đúng không? Nhưng nếu bạn là một người biết rằng cái cổ phiếu đấy Cái công ty nó vẫn hoạt động Thì ngày hôm qua tôi có đăng trên cái cộng đồng thuộc cả sale đấy <cười> Như Hoa nói Ngày tháng qua đăng tin trên cộng đồng Happy Life tôi nói rằng là Một cái công ty Mà Vốn hóa 31.000 tỷ Như BSR đi Vốn hóa 31.000 tỷ Ở cái giá 9.9 Mà tài Trong 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 tài khoản tiền mặt báo cáo tài chính bằng cân đối kế toán Có tới 26.400 tỷ tiền mặt Và nợ vay ngân hàng dài hạn là bằng 0 đồng đây. Nợ vay ngân hàng à, Ngắn hạn của ngân hàng Thì có 3 nghìn mấy trăm tỷ Vay ngắn hạn nó vay dưới 1 năm Mà chủ yếu là vay để để Trang trải cho những vốn lưu động Rồi những cái mua nguyên vật liệu thôi Cái đấy không không quan trọng Nhưng một công ty đến 26.400 tỷ Mà vốn hóa có 31.000 tỷ Tức là nếu bạn mua được toàn cái công ty đó Nếu mà giả sử PVM thoái vốn 92 trăm của họ Ở cái giá 9,9 chín thì chúng ta chỉ bỏ ra 31.000 tỷ để mua toàn công ty Và sau khi mua công ty cái Chúng ta thấy chúng ta có 26.400 tỷ tiền mặt rồi Như vậy thực tế là bỏ ra mua chưa đến 5.000 tỷ đã mua toàn cái công ty đó Mà sở hữu tới 37 trăm thị phần xăng dầu của cả nước Những cái sản phẩm thiết yếu lúc nào cũng cũng, cũng 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 sử dụng Tôi nói thí dụ vậy Còn rất nhiều sự vô lý khác của các công ty khác Chứ không phải chỉ mỗi công ty đó Thế tôi mới bảo là Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì? chúng ta uh, không phải bắt đáy một lần mua hết tiền mà có thể là gì khi mà cổ phiếu nó rớt từ bên uh, từ cái đỉnh nó rớt xuống tôi gọi là cái sườn phải thì nếu bạn mua ở trên cái sườn phải đó thì bạn nếu thấy sàn mà thấy rẻ ở dưới bán một đô la với giá là không phải là 50 xu nữa mà bán với giá hai xu 30 xu rồi mình rất rẻ mình mua 1 phần mười tiền tiền sau đó thì nếu ngày mai nó lại rớt xuống Giàn nữa, thì làm sao Mình lại mua thêm 1 phần 10 tiền nữa ví dụ bạn có 1 tỷ thì mỗi lần bạn giải ngân 100 triệu Sau đó thì nếu nó rất sàn nữa Thì mình lại mua thêm 100 triệu nữa Mình mua khi nào Mình mua 4 trên 10 phần tiền của mình Thì thôi, tức là mình mua 400 triệu Trên một tỷ thì thôi Còn lại 600 triệu Thì tất nhiên là ngày mai bạn sẽ hỏi tôi là Thầy ơi mai về chốt lời hay là Mai về bắt thêm Hay là như nào Thực tế ra thì tôi nghĩ rằng là Tư duy của việc sáng gieo chiều gặt tắt đáy Là cái tư duy của Việt Nam mình xưa và nay rồi Đó là rất thích Ăn nhanh, ăn sổi Nhưng mà cái cổ phiếu nó rất rẻ Thì ngày mai hàng về Thì có thể sẽ có những người chốt lời chứ không phải không vì trong thời gian ngắn họ kiếm một khoản lời Thì chính vì lúc mà nó lời như vậy Thì nó sẽ tạo thành cái gọi là Có thể là Cái đà hồi phục nó sẽ phải tiếp diễn Nhưng cũng có thể là đà hồi phục tự nhiên của thị trường nó sẽ còn tức là nó sẽ nó sẽ có những cái đợt retrace tức là điều chỉnh lại cho những người chốt lời hết tê cậu với những người còn tin tưởng vào cổ phiếu nó còn rẻ khi mà nó lại bị bán xuống thì có thể là mình sẽ à, mình sẽ ngắm ngắm mình dừng lại thực ra thì dụ như việc ngày hôm qua thì tôi cũng chỉ giải ngân được có hai phần trên phần 10 phần tiền thôi thì 3 phần và bộ phần thứ ba và phần thứ tư thì tôi sẽ đợi cái đợt mà chốt lời ngắn hạn của các cái người mà họ không quan tâm đến giá trị Họ chỉ quan tâm đến họ bắt lấy và kiếm tiền Thế thì những người không quan tâm giá trị Thì họ sẽ chốt lời Và mình sẽ là canh để cho họ chốt lời Những giá rẻ 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 Và khi có lực à, thế rẻ quá Thì mình lại mua thêm một phần tiền nữa à, Mình mua đến bốn phần thì thôi Còn sáu phần thì mình đợi cái thị trường chung Nó có bùng nổ theo đà Nó đi vào cái thị trường đi ngang sideways Thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình sẽ giải ngân Ở cái sườn trái cái Cổ phiếu mà nó đi lên thế này gọi là sườn trái còn nếu cổ phiếu đi xuống nó là sườn phải. À, em bán sàn từ sớm định hôm nào côn chéo thì mua đúng không? Giải tán luôn hả? Thế thì đó, rớt xuống nó là sườn trái. Còn đi lên nó là sườn phải. À, rớt xuống là sườn phải còn đi lên là sườn trái. Ở sườn phải chỉ mua 4 trên 10 phần tiền thôi. Nhưng ở sườn, sườn trái thì mình mua 6 trên 10 phần tiền còn lại. Chỉ khi nào thị trường nó có bùng nổ theo đà À, có thể bùng nổ theo đà nó sau hai đáy hoặc là hoặc là nó sẽ không cái đáy thứ hai nó sẽ cao hơn cái thứ nhất. Thì lúc đó là lúc mình sẽ giải ngân 6 đến 10 phần tiền còn lại của mình bởi vì mình tin vào cái công ty. Mình tin vào không phải công ty không? Công ty nó không phá sản được đâu. Công ty nó định giá quá thấp P trên B gì bằng 0.6. Tiền mặt một đông vay nợ không có, rẻ như thế thì thì không có cái cách nào để mà mà mình phải sợ cái công ty nó phá sản cả mà càng rớt nó là cái cơ hội lớn để bạn giàu có trong dài hạn đấy là cái cách rất hay của cái người đầu tư đầu tư mà dài hạn nhìn dài hạn một chút đấy, chứ bạn mà tôi không phải là nhà đầu tư giá trị nhưng tôi biết giá trị của công ty và tôi cũng không phải là người mà có thể cầm vài năm khi mà mua ở đỉnh giá nhưng mà khi mua ở đáy thì tôi có thể cầm vài năm là bình thường Đấy. còn bạn muốn định nghĩa là nhà đầu tư giá trị là người mua và nắm giữ dài hạn mọi lúc mọi nơi đến hết việc của bạn không phải việc của tôi việc của tôi là gì nếu tôi mua được ở vùng đáy ở đường đáy mà theo thuê nó rẻ rẻ vô cùng rẻ tôi có thể sẵn sàng cầm vài năm đối với một cái cổ phiếu bởi vì tôi tin rằng là trong dài hạn giống như là ông uh, Howard Marks ông nói đó là bản lắc mà bản bản chất của con lắc chu kỳ là trong dài hạn nó sẽ trả lại cái giá cho bạn ở mức giá rất là, là tuyệt vời. Tôi đợi cho ngày thị trường lại lại hưng phấn trở lại và những cái vấn đề của thị trường thì rồi cũng sẽ qua. Những cái mà căn nguyên của cái câu chuyện trầm cảm ngoài thị trường như là tín dụng, như là trái phiếu, như là những vấn đề vân vân và vân vân. thì trong tuần tới chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn về câu chuyện gói giải cứu bất động sản của Trung Quốc. Liệu chúng ta có giải cứu bất động sản như vậy không? và những cái điểm đặc biệt như thế nào ở bất động sản Trung Quốc họ được giải cứu chúng ta sẽ nghiên cứu cái câu hỏi đầu tiên đó là liệu Việt Nam có nên giải cứu bất động sản không là cái nhất cái thứ hai là chúng ta nên giải cứu như thế nào chúng ta sẽ cùng bàn trong video tuần tới và như vậy bạn sẽ thấy rằng thị trường thì tất cả những cái vấn đề của nó nó đã xảy ra rồi và côn chéo phọt xeo phọt xiếc thì sẽ, sẽ, sẽ qua Hoàng Vương nói đúng là tâm lý con người lúc nào cũng sợ hết phần Phải mua bằng mọi giá, nhưng thực tế hết phần nó còn nhiều, bởi vậy mới sinh ra phân tích kỹ thuật Bạn có phân tích kỹ thuật thì rất tốt Thí dụ như bây giờ chúng ta nhìn Cái nến tuần Của index ở thời điểm này nó Rất là, một, là chất lượng Là một cái nến phản công Tôi nghĩ rằng là Kết thúc cái đà giảm, Rất là ấn tượng Và có thể đây là đáy dài hạn của thị trường Không chừng đây là Đây là đáy dài hạn thị trường Đây, đây có thể là một cái vùng đáy dài hạn thị trường này. Ừ. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà bạn thấy rằng là đây là cái cơ hội thì hãy nghiên cứu công ty của mình một cách cẩn trọng. Và và phải rất cẩn trọng trong việc xài cái mặt din. Ở vùng này tôi không khuyên bạn xài mặt Z. Có một số công ty chứng khoán tùy tiện cấp mặt din cho các cái công ty à, có các mã trên sàn upcom thí dụ như thế. Nhưng họ thay đổi cái tỷ lệ mặt zin theo ngày, hôm thì 4%, hôm 30%, hôm thì 50%. Bạn cái này thì là nếu mà theo trong danh sách mặt zin của Ủy ban chứng khoán nhà nước thì không có. Bởi vì nó không phải là trang trên sàn HOSE. Nhưng họ lách luật bằng cái hợp đồng cho vay ba bên là bạn vay của tư nhân để đầu tư chứ không phải là bạn vay của công ty chứng khoán. Nhưng mà tỷ lệ của họ thay đổi theo ngày mà bạn dùng mặt trong giai đoạn này thì bạn nói thật cái bài học nó mới gần đây bạn không nên tôi tôi khuyên vậy rất nhiều người khát nước cờ bạc thích kiếm nhanh sáng gieo chiều gặt ừ, cái cái tư duy đó thì thì gặp những cái chuỗi hợp thị trường nó biến động mạnh như thế này chắc chắn là chết nghĩ dài hạn một chút nếu mà mình mua ở cái vùng rất rẻ p trên B nhỏ hơn một À, PE trong 2023 mà tính ra nhỏ hơn cả 6 PB nhỏ hơn 1 ở mức 0.7 rồi mức 0.6 0.7 thì tự tin mà nắm giữ dài hạn kiểu gì kiểu P trên B 0.8 P trên B 1 thì, thì cứ nắm dài hạn là thẳng nó cũng giống như mình mua đất, nhưng mà mình đừng mua một lần hết ở cái sườn bên bên trái lúc mà nó tăng thì mình mới, mới tăng thêm vị thế chứ mình mua hết đến lúc nhỡ nó giảm nữa thì mình không có tiền để mình mua nó phí thôi Đấy. cái bài học là như vậy và tôi giải thích bởi vì có một số người hỏi tôi là thầy giải thích cho em cái sườn trái sườn phải nó thế nào như còn cái việc giải chấp của ông chủ thì đau thương quá có lẽ ngày mai ngày mốt ngày mai và thứ hai hoặc thứ ba thì nó giải quyết xong cái câu chuyện của Novaland Chúng ta nhìn thấy Exxing Bank thì chắc là Novaland sẽ được giải cứu sớm thôi. Và cái câu chuyện đấy thì sau khi được giải cứu thì thị trường có thể nó sẽ có những cú phục hồi tốt đấy. Đà phục hồi này của thị trường thì cũng không nói được gì nhưng mà hiện nay tay to vào muộn khá là nhiều ở vùng đáy thì cái mức phục hồi nó cũng có thể đến 1.040 1.040 1.040 đấy. chứ không ít đâu ba mươi đấy, chứ không biết đâu Rồi phục hồi tốt đấy Vingroup thì Họ xuất khẩu được xe VinFast mấy ngày hôm nay Trần suốt phải không? Rất là tốt Hỗ trợ cho tâm lý thị trường thì Tôi nghĩ là tuần này là có thể là cái đáy dài hạn của thị trường Tất nhiên cái đáy dài hạn thì có phải test đi test lại một hai lần Nhưng mà Tôi thì tôi tin một điều là đây là đáy dài hạn rồi Đấy là ý kiến cá nhân của tôi Mọi người trên 18 tuổi rồi Đọc kỹ cái tuyên bố miễn trách của tôi Mỗi cái video là Cái ý kiến cá nhân có thể sai Nhưng mà sẽ giúp cho các bạn thêm góc nhìn Mua bán gì thì các bạn tự chịu trách nhiệm Với hành vi của mình Và tất cả mọi người chia sẻ Bao gồm mà tôi mang tính chất là tham khảo thôi Đấy thì chia sẻ với bạn như vậy Hòa phát thì tốt quá rồi Tốt quá là ở vùng giá thôi Sẽ có thể có những cái khó khăn về kết quả kinh doanh của quý 4 Và có thể cả 2023 Nhưng mà cái vùng giá này thì nó chết khấu rất là sâu rồi Đúng không? Quá sâu cho một cái cổ phiếu hàng đầu P trên B của Hòa Phát cũng về 0,9 lần P trên B dưới một Hoặc là dưới 1.3 Mua nắm giữ dài hạn kiểu gì cũng giàu Khi nào P trên B của nó trên 2, trên 2, 3 Thì đừng có mua nhưng mà ví dụ như mà bây giờ mua những cái cổ phiếu mà P trên B dưới một Thì tiền không là tiền Sợ cái gì Các bạn thấy ngay cả thế giới di động P trên B phẩy sáu Là cũng là rất cao phải không Những cổ phiếu nào cứ P trên B Thấp là nhập thôi Mua cổ phiếu công ty có tài sản thật Tiền thật Làm ăn thật <cười> Thì sợ cái gì Mà phải suy nghĩ phải không thì Đấy là cái bài học số 2 sử dụng mặt jean cho nó hiệu quả và thị trường đao chen thì đừng dùng mặt jean việc bắt đáy là bài học số 3 bắt theo sườn trái à, bắt theo sườn phải như thế nào và tiếp tục giải ngân như thế nào khi cổ phiếu tăng trở lại đấy là cái bài học số 3 bài học số bốn đấy là nếu như các ngưỡng mà nó đánh theo kỹ thuật các ngưỡng kỹ thuật bị phá thì tốt nhất là mau chóng cắt lỗ Mau chóng cắt lỗ Khi mà Các bạn Mua hàng mà nó đi ngược lại Cái kế hoạch kinh doanh của mình Khi mà Các bạn mua một cái điều gì Mà chỉ định là kiếm lời Trong ngắn hạn Thì tốt nhất Là hãy cắt lỗ nhanh Ví dụ như chẳng may hàng về Có bạn hỏi thôi Nếu mà mua xong hàng về Nhưng gặp cái sự kiện như thế này nó bị âm 22% Ngay sau khi T2.5 thì làm thế nào? Có nhiều cách Một là cắt ngay Đó đúng cái quy tắc Cắt ngay sau đó Ngày mai mình luôn mua lại Cũng không sao Nhưng phải cắt Để bảo vệ cái số vốn của mình Bởi vì bạn chỉ tham gia với tư cách là bắt đáy thôi Hoặc là bạn tham gia với tư cách là kiếm ngắn Thì hàng về là phải bắt nếu mà có thua lỗ, phải là thua lỗ 30% cũng phải bán. Đau xót lắm nhưng học một cái bài học thật là rõ. Các bạn đừng spam nhá, bạn nắm hóa hát sen này cái gì thì, 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 thì cũng không quan trọng đâu. Thị trường chung nó ổn thì tất cả cổ phiếu của bạn sẽ đều ổn. Anh em nào spam thì nhờ đội ngũ kỹ thuật remove bot những cái này đi. Những cái này nick ảo, nick clone Ừ. Đấy thì uh, anh em uh, nhớ là những cái lúc mà mình mua vì nhanh thì mình phải cắt lỗ nhanh. Bạn mua nhanh kể cả âm 20% đừng có sót phải cắt thôi. Bởi vì bạn bạn đính tính vào làm tí. Đúng không? Nếu mà bạn không để à, bạn bạn không cắt, bạn cứ để nó âm 50% rồi. Có rất nhiều người như vậy đấy. có rất nhiều người là 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 hàng về âm 20 phần trăm cắt thế cái sự kiện điên cuồng nó làm cho âm 50 phần trăm đấy là cái bài học lớn họ chỉ định đánh ngắn thôi à, bạn hỏi tôi từng từng cổ phiếu thì tôi thưa với các bạn như thế này à, Thị trường chung mà ổn thì tất cả các cổ phiếu mà bị bán quá đà đợt vừa rồi sẽ hồi phục hết. Còn bạn hỏi tôi là P trên B thấp thì có sợ không? Tôi chả sợ gì. Nếu mà bạn mua thì bạn phải tìm hiểu kỹ về cái công ty bạn mua. Ví dụ như không có công ty nào nó phá sản, nó vẫn hoạt động bình thường, nhà máy vẫn sản xuất. đấy Thì ví dụ Đạm Cà Mau này, Đạm vũ Mỹ này một loạt những công ty như thế giới di động này, Vinamilk này, Sài Gòn các cô sơ viết SCS này, Hòa Phát này, FPT đây, Ri này, này rồi BR vân vân, thì nó hoạt động bình thường chỉ, nhưng mà khi mà cái quý ngài thị trường nó nó trầm cảm ấy, nó trầm cảm ấy, nó bán điên cuồng ấy, do phọt xeo phọt sủng ấy, côn chéo tùm lung thì đấy là cái 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 cơ hội của bạn, nó không phải là rủi ro nữa, đó, tôi, tôi thấy là đấy là cơ hội và ngay cái livestream ngày thứ ba tôi cũng bảo bạn là đấy là cơ hội, tất cơ hội chứ, cơ hội làm giàu trong dài hạn chứ, nhưng mà vì bạn không có tiền là vì bạn chót bắt đáy hết rồi hoặc là bạn đang kẹp ấy, còn đợt vừa rồi là cơ hội lớn lắm chứ, rẻ như thế, rẻ như cho, đấy. Ngày hôm qua BR còn được bán lần đầu tiên Vốn hóa xuống 31.000 tỷ Một công ty 26.400 tỷ Bạn thấy nó kinh khủng, nó rẻ như thế B trên B bằng 0.6 Trời ơi trời Một cái công ty mà lợi thế cạnh tranh như vậy Thương hiệu mạnh như vậy Mà mà Lại bị bán vô lý Thì đấy là cơ hội trời ban Hòa phát cũng vậy Tôi biết hòa phát là 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 có những cái tay rất to ờ, họ họ mua bắt đáy bởi ờ, vì họ tin vào tương lai 5 năm 10 năm của của HAVAT và họ sẵn sàng cầm 5 năm 10 năm cả mấy chục triệu cổ phiếu đấy, đấy là cái cơ hội trời ban nếu mà thị trường mà không có cái cái phọt sale mà của rồi côn chéo giải chấp ở khắp nơi thì nó làm gì có cái giá này nhá yeah nó làm gì có cái giá này? bạn mơ ước thì nói bạn bạn mơ ước không có cái giá này mà mua. Đó. Tất nhiên phải biết lựa, lựa hàng, lựa những cái cổ phiếu mà nó 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 có tài sản thật sự, có dòng tiền thực sự, mô hình kinh doanh bền vững. Mà cái đấy thì bạn tôi không giúp được bạn. trong cái live stream này làm sao mà giúp được bạn? đúng rồi Nam Phan nói là cứ để thị trường vả cho vài lần thì mới tỉnh nhưng mà cái cú này cũng ác quá, đúng không? combine thì cũng tốt. Nói chung là khi thị trường thuận thì cái gì cũng thuận hết. Thì không có Tất nhiên, ngày mai thì chắc chắn nó sẽ có người chốt lời, thị trường sẽ có rung lắc. Nhưng để xem nhà tạo lập và những cái tay to họ sẽ hành xử như thế nào khi mà hàng của những cái nhỏ lẻ về, họ cho chốt lời giá tốt hay họ cho chốt lời giá không tốt. và Sau đó họ sẽ làm gì? Nhưng mà tôi tin là vùng này là vùng đáy cũng khá... Cái vùng này thôi cũng không biết như nào nhưng mà cái cơ hội xác suất phục hồi lên 1050, 1140 là rất cao. Vùng này là vùng cũng là đáy thị trường trong dài hạn rồi. Các cổ phiếu thậm chí có một số cổ phiếu còn về rẻ hơn giá của Covid 19 tháng 3 năm 2020 đấy. Trong khi thì, Tất nhiên nếu bạn mà là người đầu tư kỹ thuật thì bạn phải đợi bùng nổ theo đà thôi. Bạn phải kỷ luật bạn phải đợi dòng tiền quay lại và đợi bùng nổ theo đà đúng không không có thì bạn không giải ngân thế thôi thì đấy là bạn theo phân tích kỹ thuật còn chúng tôi thì nó kết hợp được cả hai fa và phân tích kỹ thuật cả tất cả mọi thứ lại chúng tôi sẽ mua những lúc nào mà mọi thứ nó vô lý nó là như vậy rất là vô lý thế thì thôi đợt giải chấp này nó cũng đã đang bước đến hồi kết thúc rồi thái phạm cũng mong rằng là bạn tổng hợp và đúc rút ra những cái bài học cho mình ông thầy tôi ông nói một bài học sẽ không có ý nghĩa nào nếu bạn không tức là những cái sai lầm chính xác như này những sai lầm nếu không được đúc rút thành những bài học kinh nghiệm và không bao giờ lặp lại nó thì bạn sẽ không học hỏi được gì và lần sau bạn sẽ tiếp tục như vậy. Đây còn Ray Dalio nói một câu hay hơn. Đó là nỗi đau. Phải nhìn lại thì mới tiến bộ. <cười> nỗi đau cộng nhìn lại cái công thức của ông, này. nỗi đau cộng với lại nhìn lại, tức là nhìn lại những bài học bằng tiến bộ. Bạn mà từ bỏ, bạn quá chán. Ấy mà tôi tin là kể cả tôi nói như vậy thì đến chín chín phần một số nhà đầu tư thì cũng rời bỏ thị trường họ không tin và họ bắt đầu họ chửi thị trường cờ bạc thị trường này thị trường kia vân vân họ sẽ từ bỏ tôi cho họ và tôi cho cả thị trường sẽ có một lớp những người mới vào cũng lại tiếp tục bị trụi lông như thế nữa nhưng nếu như bạn là những người khác biệt bạn phải học radio và học những cái câu nói của tôi nói nghĩa là hãy nhìn lại những nỗi đau nỗi đau của mình học hỏi nữa, rút ra những cái bài học và đừng bao giờ Hả? mắc sai lầm thì bạn sẽ tiến bộ. Bạn nhớ những tay răng hồ không? Xem phim ấy, những tay răng hồ khi mà họ sai cái gì, ấy, họ để họ nhắc nhớ những cái sai lầm của họ, những cái lần mà họ bị thua lỗ hoặc là những cái lần bị họ bị phản bội hay là họ những cái gì họ làm sai ấy. và nó kinh điển mà suýt chết chết họ thì những tay răng hồ sẽ thường là cầm cái ngón tay. Để ngón tay út vào xong người lấy cái dao Xiết cái ngón tay Đứt lìa cái ngón tay út Thì Tôi không có nói là các bạn phải làm như vậy Nhưng mà ý tôi muốn Metaphor minh họa cho bạn hiểu rằng là Nỗi đau nó phải để lại cái dấu ấn gì Và bạn phải ghi khắc nó vào trong Tâm khảm của trí tuệ Trí não của bạn Và đừng bao giờ lặp lại Những cái nỗi đau, nỗi đau về mặt Jean không cắt lỗ nhanh Nỗi đau về cái câu chuyện là đau chen Mà vẫn húng, húng Vẫn húng, đúng không? Thì bạn phải 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 có những cái Như thế Phải phải ghi nhớ Ghi khắc cái nỗi đau lại Không tin bố con thằng nào hết Đó Hàng, thì hiếc, không tin Nhớ những cái phần mà Tháng 11 vừa rồi, tháng 12 vừa rồi chúng ta thấy những Cổ phiếu nó lên hình cây thông Nó sập xuống hình cây thông, mình không tin ra hết Mình phải tự đọc sách Phải tự đọc sách Tự đọc đến nhật mình tự đọc Time. mình đọc cancelim ở mười tám nghìn phần trăm mình đúc rút ra những cái thứ gì mà mình đã sai và từ đó là là cứ thế là tập trung này tập trung và làm thế đúng thế thì mới thành công được Thế còn mà, mà nỗi đau mất tiền mà cứ chơi chơi sợ xong rồi mấy hôm nữa lại quay trở lại gì chết tin người mua vì tin mua vì trái hiểu cái gì xong rồi có nhiều ông ấy thua lỗ xong bảo tại em tin anh em mua mà tôi bảo ông tin tôi mua bao giờ? Hả? Tôi có bảo ông mua không? Trong video của tôi tôi bảo tôi ông mua không? Không bảo. Đâu có, ông có đọc tuyên bố trách nhiệm của tôi không? Ông tham gia mà ông định kiếm tí xong rồi ông thấy lỗ không cắt xong rồi ông bị lỗ nhiều xong rồi đi ông la là làng khắp nơi ông bảo là là tin làm sao như thế được? 18 tuổi rồi. Đó. 18 tuổi rồi, tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Và mình phải có cái tâm khảm là gì? Cái nỗi đau thể xác và nỗi đau mất tiền Nó phải được nhìn lại thành những cái bài học Và bài học ông có Và anh chị em ở đây bài học có Chắc chắn là Sẽ không bao lặp lại đâu Ghi, dán ra giấy ấy, Dán lên cái, cái cái màn hình máy tính Dán lên tường Dán lên góc học tập Dán lên, lên cái nơi làm việc Sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nữa. Đấy, Thì thôi, chia sẻ các bạn như vậy Uh, tổng kết lại thì cái livestream này Nó cũng chỉ gặp dài khoảng 40 phút thôi Và Sự giải chấp sẽ kết thúc Và giải chấp bán phọt sale Các ông chủ sẽ kết thúc sớm Và đây là một tín hiệu mừng cho thị trường Và thị trường sẽ có cột phù, phù hồi lớn Và đây là vùng đáy cũng khá là giải hạn Của thị trường rồi Tôi nghĩ là vùng đáy giải hạn của thị trường Để Còn lại thì những câu chuyện về Các bạn sẽ nghe những câu chuyện về khó khăn tín dụng Những câu chuyện lại xuất Những câu chuyện đấy thì nó cũng đến mức độ này thôi thì Mong là các công ty chứng khoán Cũng ngồi lại Để mà có những cái chân an nhà đầu tư đúng không Hướng dẫn nhà đầu tư rồi Hợp tác với nhau để mà có cái tạo lập thị trường Nó ổn định hơn Tôi nghĩ thế Chứ còn cứ tiếp tục Cứ, cứ như thế này thì đuổi khách hết Tất à, nhiên là không phải là, là lỗi à, Chỉ đổ lỗi họ nhưng mà Đại khái là họ là nhà tạo lập thị trường Họ phải nuôi dưỡng thị trường Còn chúng ta Chúng ta hãy rút cho bài học của riêng mình Và thầy bạn cảm ơn bạn đã Lắng nghe và chia sẻ với tai Phạm Hôm nay livestream hơi ngắn Vì ông tôi cũng có thời gian Rảnh một chút thôi Mong là các bạn cứ Thấy nó hữu ích Và ngay lập tức sau khi xem video này Tôi muốn bạn dừng lại Xem lại tất cả những khoản giao dịch của bạn trong thời gian vừa rồi Viết ra những cái bài học viết, viết ra những cái sai lầm Và thề là sẽ không lặp lại nó Không đến mức đừng bao giờ cắt tay như tôi nói nhé nhưng mà bạn xem những người giang hồ để bạn hiểu người giang hồ khi mà họ sai họ làm gì để mình có quyết tâm làm không không phải như thế nhưng mà đại khái là phải có quyết tâm để lại một dấu khắc ok rồi hãy dừng lại cái video này và hãy xem lại những cái bài học của mình và thái phạm cảm ơn bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo hẹn gặp lại trong nhịp đập thị trường của tuần mới và những short video của thái phạm vào ngày chủ nhật rồi những short video liên tục xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn tất cả các bạn OK. Chào Nguyễn Tất, chào Nguyễn Hồng Huy, chào Đỗ Trần Tuấn Anh, Minh Quang, chào Cường Chelsea, Minh Hiếu vào khu đô thị Nam Ma sóc trăng ha các bạn. Tạm biệt mọi người rất nhiều, yêu quý mọi người, hẹn gặp lại. Hôm nay mặc áo xanh này, tăng điểm này. <cười> Xin chào.